0: Muy buenas a todos. Bienvenidos al Moña Podcast, episodio 6. Aquí junto a mí, de co-host, tengo a Lucas Maunier, miembro de Moña. Y como invitado especial, tenemos a Carlos Amec, socio de Abacus Exchange. Exactamente. Dímelo, Carlos. ¿Cómo te sientes?
1: Súper bien, en verdad. Eh, contento de, de estar aquí con, con ustedes dos, de verdad. Eh, conocí a Lucas hoy, no lo conocí, entonces estoy súper emocionado de, de, de su historia y de lo que está haciendo. Bien... Emil, Emil me dijo, viejo, este tipo es buenísimo tradeando. Y yo, Ey, pero. Él empezó, él okay. empezó en Moña
0: al principio, porque Moña, porque no sabe, antes era un grupo de trading full, full. Y él le dio OGs, OG de Moña. O sea. Tipo, ha visto todas las facetas de moya hasta el día de hoy. Y nada, o
1: sea, yo siempre contento de, de poder compartir de, de mi historia de trading y, y de lo que estamos haciendo en Abacus y, y de lo que viene. Entonces, nada, eh, de verdad, Emil, gracias por la invitación. Súper contento, de verdad. Sí. Eh, es, Yo he grabado muchos podcasts eh, para Abacus, pero es el primero que grabo en Miami que es la ciudad donde yo vivo. Yo entonces, eh, súper contento de poder básicamente
0: hacer ese primer paso en colaboración con ustedes. Y gracias por tomarlo entonces, la invitación. Eh, cuéntanos un poquito de ti. O sea, que empezaste en trading hace mucho tiempo. ¿O ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? Bueno, mira, eh, realmente yo hice mi
1: maestría en Los Ángeles, en, en California, en la Universidad del Sur de California, USC. Y hice un máster ahí en, yo soy ingeniero civil, Okay. Hizo un máster ahí en Management, Tecnología y Sostenibilidad. Entonces, en ese proceso, eh, de, tenía muy, varios amigos, soy una persona muy social. Y recuerdo que una vez eh, yo estaba comiendo sushi, estaba hablando de sushi justamente antes de empezar. Eh, yo veía un amigo, se llama Temi, y él tenía una cuenta de eTrade y estaba comprando NVIDIA en ese momento, en el BDA. Y yo, como que para mí fue la primera vez que, que yo veía eso como una posibilidad, eso fue alrededor del año 2017. Okay. Y a partir de eso para mí fue como que se abrió un mundo de, po de posibilidades. Realmente fue en el año 2016. Y luego entonces yo creé mi cuenta de e -Trade y empecé a darle subscribe a un montón de newsletters de, de Market, como de Morning Brew, diferente tipo de mercados. Y yo empezaba a decir que, ah, bueno, me gusta Tesla, compraba la Tesla. Yo okay. le metía 50 dólares toda la semana. Ah, que me gusta Facebook, compraba Facebook, me gustaba Pero era más, o sea, yo siempre lo veía súper long term sí. cuando yo empecé a invertir. Pero yo lo veía más como un punto de que, por ejemplo, yo siempre yo veía, la gente hablaba de Warren Buffett. Y yo, pero, ok, tú puedes un inversionista, pero, pero ¿cómo yo puedo ser un inversionista? Entonces es algo, yo siento, que donde nosotros venimos en República Dominicana, como eso de ser un inversionista siempre se ve como algo que solamente pueden hacer la gente millonaria, la gente que claro. tiene mucho capital. Eh, y ahora, eh, especialmente con el cripto y, y, y con todo el trading, educación que, que se está dando, eh, la gente como que se está creando diferentes carreras. Hay personas que literalmente dicen, no, yo quiero ser trader. Sí. Y, y algo que realmente, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, ninguno de mis amigos decía de que yo quiero ser inversionista, yo quiero ser trader. O sea, no, no existía. Entonces, fast forward, eh, aprendí, me recuerdo, sobre, sobre moneda en el año 2017. Un amigo mío que eh, iba eh, iba a Stanford, me recuerdo que él bajaba a Los Ángeles de, de fin de semana, como a divertirse. Uh -huh. Me decía, viejo, compra, compra Bitcoin, compra Ethereum. ¿Y, y yo, loco, ¿qué es lo que este tipo está hablando? Todo,
0: todo el mundo que le dicen compra Bitcoin en el 2017, dice... Pff yo quiero una moneda que es mentira. Eso lo usan los lo ladrones. Yo no lo entendí. Entonces, por
1: ejemplo, yo, yo no sé si ustedes se recuerdan, seguramente sí se recuerda de una pirámide que se hizo en, en República Dominicana. ¿Cuál de todas? Eh, la que salió en Nuria, que era no como era que Monifri, uno pagaba. Monif Monifri, eh, no, Telefri. antes de Telefri. esa. Que era uno pagaba como 150 dólares y eran como 8, 4, 2, 1, algo así. Duval. Y eran como entre amigos, se hacían. Bueno, Ni el idea. punto es como que yo no sé por qué, pero, pero como que a mí me fue bien. Yo me recuerdo que yo hubiera un amigo mío que se quedó enganchado feo. Y como que uno tiene siempre ese, ese trauma y uno latinoamericano siempre piensa que hay alguien que te, te engaña. Sí, ¿no? que te quiere tumbar. Eh, como que tú, yo tuve súper hesitant, pero como vi, viene de una persona súper recomendada, son un tipo sí. que está en Stanford, que trabaja sí. en TechCrunch, que está haciendo un montón de cosas de, de mucho valor. Yo sentí mucha curiosidad. Y yo dije, déjame ver esta vaina. Y me puse en Orbo y encontré varios libros de blockchain. Y viejo, una vez yo me enganché con esa vaina, yo dije, loco, mía olvídate del mundo. Yo fui para allá y empecé a comprar de que 50 dólares eh, semanal de Bitcoin y Ethereum. O sea, y... mi primera compra de Ethereum fue de que en 200
0: dólares. Wow. Ver, bueno, la media me Ethereum fue 100, 180 o algo así, en el 2020, a principio, justo antes de la pandemia. Por una pregunta, ¿qué libros tú escuchabas? Yo, yo sé de una, una compilación de charlas de Andreas eh, Nacalópolis, un nombre rarísimo, uh -huh. sí, sí. Eh, que la mandaron justamente el otro día por el grupo, y yo como que, el único libro que realmente yo me he como que leído full full, es un librito pequeño, pero lo he leído dos veces, y es, se llama The Internet of Money, un librito mamé, tiene uh -huh. varios volúmenes y es una compilación de charlas, uh -huh. que también aparecen en YouTube y al final te ponen links de cada, de cada charla, pero lo que te da un resumen en el libro. O sea, yo recomiendo ese libro a cualquiera que quiera aprender. Sí. sí. ¿Y cuál libro fue el tuyo?
1: O sea, realmente el mío, no me recuerdo el nombre exacto, pero recuerdo era como que Money and the History of Blockchain, en como algo relacionado en cryptocurrency. O sea, básicamente te hablaba de dinero, de la tecnología del blockchain y lo que había ocurrido con las criptomonedas de, el año eh, 2009, cuando se creó el Bitcoin o el, o el White Paper, eh, hasta como el 2016-17. Okay. O sea, fue inclusive antes del POMP. Y yo me recuerdo que ese tipo decía, óyeme, si tú le hubieses metido 100 dólares, tú hubiese millones de dólares. Yo decía, pero que es una locura. O sea, ¿cómo eso es posible? Sí, o sea, sí, esa no fue no la primera sea. vez en mi vida que yo escuché que tú podías literalmente volverte millonario con 100 dólares. Y para mí eso fue como que, wow. Y después de eso, me hice un dollar cost average investor. Para mí eso es mi fuerte más... Mi mejor fuerte es el que yo soy un Dollar Cost Average Investor en tecnología que yo considero que pueden cambiar el mundo en 5 o 10 años. Consistente. Consistente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé como primero inversionista y luego trader. Okay. Entonces, después, cuando yo eh, conozco a Ernesto, Yunes y a Winston, que son los fundadores iniciales de Abacus Exchange, yo siempre quería como compartir esos conocimientos inversionistas con República Dominicana, con personas, con mis amigos que te comenté que no conocían eso de, de ser un inversionista, pero Winston y yo fundaron Abacus y yo lo llamé y le dije viejo yo quiero como darle valor a la comunidad, yo tengo mucho que ofrecer okay. y él me dice viejo o sea excelente Coge los cursos, literal. O sea, Y cuando yo cogí los cursos, yo me di cuenta del mundo realmente, que es el mundo de inversiones y de trading. O sea, para mí, tú invertías, te ganabas un 20, 30%, 40% y eso era. Y eventualmente con Pounding, tú podías como llegar a un sitio súper grande. Cuando yo conocí sobre el trading, day trading, swing trading, scalping, que todo eso yo lo aprendí en Abacus Exchange, para mí fue como que yo desbloqueé otro mundo de posibilidades de que para mí un trading profesional o un inversionista profesional. Okay. Me enamoré tanto del proyecto que uh, al día de hoy soy socio y básicamente soy el director del programa de cripto que, que lo creé de, de, desde cero okay. en, en Abacus. Eh, y soy mentor, eh, me, me especializo también en expa expansión en Latinoamérica, que tenemos muchísimo muchísima ambición de ser la institución educativa número uno en la TAM. Okay. Eh,
0: nosotros de verdad entendemos que lo somos. No, y ya, aparte ya de eso... En camino y yo creo que, que están a ley de... Yo personalmente digo, yo, yo digo un año, dos años, de que ya te empiecen a poner escuelas en otros eh, países. Sí, sí. 100%.
1: Y nada, entonces eso como long story short, no me quiero robar el tiempo, sí, claro. pero es que siento como que hay que pasar por
0: ahí. Sí, sí, claro que sí. Y, o sea, tú, por lo que cogí de tu historia, tú empezaste Full creep. O sea, tú habías dabbled into, literalmente, Tesla, Facebook, hasta que viste cripto y dijiste, ok, esto
1: Sí, o sea, yo, yo siempre tuve como half and half. Ok. O sea, yo lo que tenía era, eh, por ejemplo, cuando llegó Robinhood, que Robinhood llegó creo como en el año 2018, mm -hmm. Eh, yo dije, ¿cómo así? Espérate, que yo puedo comprar stocks sin commission fees. Porque eso también era como una vaina, como sí, mierda. ¿verdad? pero o sea, era como una... una como, o sea, cada vez que yo compro tengo que pagar 3 dólares. Entonces llegó Robinhood y fue uh -huh. de que, wow, qué pero Y luego entonces yo conocí Coinbase y Gemini, que fueron para mí los, los exchanges, que me lo, me lo recomendó un coworker, recuerdo. Y yo lo que hacía era que literalmente mandaba 50 dólares toda la semana, 50 dólares para Robinhood 50 dólares para Coinbase. Iba comprando así como loco, sin saber de análisis técnico, sin saber. Dollar de... Cost
0: Averaging. Sí. sí, así, de que de ching en ching, de que pa, 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 sí. pa, pa. Y para el que no sabe, Dollar Cost Averaging es eh, como tú vas comprando poco a poco, o sea, tú compraste en 200, subió a 300, compraste, y entonces tú tienes un precio a ver a verás un poquito más más bajito. O cuando va bajando, tú recoges y ahí tú vas bajando
2: tu precio. Etc. Sí, porque Chico. si el activo en promedio sube, o sea, tú vas a tener el precio promedio y el promedio va subiendo, básicamente. Esa es una de las mejores estrategias, o sea, yo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo personalmente soy también un dollar-cost average investor o invierto en eh, tipo dollar-cost average en acciones y también en cripto. Uh -huh. En las cripto más importantes, que serían Bitcoin y Ethereum, uh -huh. porque en base al pequeño estudio que, que realicé de varios sources, libros, etc., lo importante es tener los blue chips y entender, o sea, por mi nivel de riesgo, porque cada quien tiene un nivel de riesgo claro, diferente. Hay personas sí, que entran en hay personas que entran en proyectos súper pequeños que tienen potencial de como tú estabas diciendo, convertirte 100 dólares en millones pero ya eso es como una zona que honestamente no no he tocado porque o sea, simplemente he estado en otros proyectos pero o sea, es una de las mejores estrategias porque quita todas las emociones y eso es lo que, lo que he visto y no sé si de, desde tu experiencia tú tuviste problemas en un inicio tradeando o siendo inversionista con las emociones, entonces si tú no puedes contar un poco sí. de, de eso
1: Claro, o sea, para mí, mira, cuando yo empecé, como para mí, como yo siempre digo, yo fui inversionista y después trader. Eh, y yo me convertí en trader profesional eh, luego de que yo me gradué de Abacus Exchange, luego de que yo okay. hice el Abacus Experience y luego de que yo hice el Abacus Pro, que yo conocí las opciones en Abacus Pro. Y, y yo recuerdo que mientras yo cursaba el proyecto eh, de educación, yo estaba practicando. Yo practicaba con dinero real. Okay. Porque yo tenía cash disponible. Yo transferí mi cuenta. Recuerdo, ese momento era Robinhood. Eh, transferí toda mi cuenta al broker eh, en el cual Abacus Exchange da las clases, que es TradeStation. Muy bueno. Y entonces, eh, yo estaba literalmente trading con, con dinero. O sea, mil, dos mil dólares, tres mil dólares por trade en ese momento. Uh -huh. Y yo recuerdo que me, me iba muy bien. Y habla, me hablaban de Risk Management. Y para mí, en ese momento, yo, de verdad, yo decía que Risk Management era para la gente que no sabía tradear. En ese momento.
0: Okay, una pregunta. Explica qué es Risk Management okay. y todo eso por Risk bien. Management, management claro, es, sí.
1: es manejo de riesgo. Eso significa eh, que cuando tú entras en un trade, tú debes medir cuál es tu, tu capacidad de tu poder perder que te vaya que el trade se te vaya en contra. O sea, es como tú decís que que, que hay una posibilidad que, que el trade tú lo pierdas, pero en relación a eso, ¿cuánto tú estás dispuesto a perder? un
0: okay, stop loss, me imagino que lo... Un
1: stop loss okay. puede ser, o hay personas que utilizan risk reward, hay diferentes estrategias para un buen risk management. Okay. sea, so, Un buen risk management puede, puede ser desde el size de tu posición, hasta eh, en qué porcentaje tú pones tu stop loss, hasta cuántos trades tú haces al día, hasta... Eh, qué alocación de tu portafolio tú tienes en assets de alto riesgo. O sea, risk management es como... Un
0: plan de, es como
1: todo. Un plan de todo. Sí, es como todo. Es como que cómo tú manejas tu riesgo alrededor de todo. Alrededor sí. de tus operaciones, alrededor de, de tus activos, alrededor de también, por ejemplo, tu perfil de riesgo. Okay. Hay personas que tienen diferentes perfiles de riesgo Eso dependiendo sí. de la edad, dependiendo si tiene una familia, si no tiene una familia. Entonces, por ejemplo, para mí... ¿verdad? Yo entré de que Ay, yo soy súper inteligente, yo soy ingeniero, yo sé tecnología, yo soy, yo soy el mejor en esta vaina. Yo tiro línea. Yo me voy, y, 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 entonces, sí, dije, oye, tírame tray, que te la voy a sacar, ¿entiendes? dije, oye, o sea, para mí, cuando yo entraba, me iba bien. Okay. O sea, porque yo decía que yo era
0: el mejor y que yo... Sí. como dicen por ahí, tú vas por la vida diciendo que tú eres una persona suertuda... Sí. Yo no creo en la suerte tanto, pero te va, te va, te va a ir bien. ¿sabes? Entonces, sí.
1: no, pero, pero entonces me fue bien, pero hubieron un par de trades, viejo, que, que me dieron en la madre. No, a todo sí. el mundo, a todo sí, el mundo le dieron en la sí. madre. Me dieron sí. en la madre. Entonces, cuando, cuando yo di eso, yo dije, no, espérate. Que, que, yo no soy superman, eh, ¿no? Exacto. Entonces, cuando, como dice, eh, no se prende en cabeza ajena, viejo. Ah, oh, claro. Y sí. ahí, entonces, oye, y, y los traders que están escuchando esto saben que cuando te dan un palo, óyeme, por vale. lo menos yo, yo duro dos días que no hablo con nadie. Ah, no, digamos. pero yo te,
0: a, te lo voy a comparar con NFTs, ya que estamos aquí, ponemos en el tema. Eh, nosotros teníamos un proyecto al principio, cuando, cuando entramos en cuando empezamos con los NFTs, era Creature World. Nosotros vimos, <risa> <risa> mira cómo es, serio. nosotros vimos Creature World, tocaba ah. 4 y 4.1. Shaquille O'Neal tenía Creature World. O sea, tenían... Eh, los fundadores de Facebook, los Winklevoss, tenían Creature World. Esa vaina pompió. Y nosotros lo compramos baratísimo, viejo. Y nosotros di que Danny Cole, el founder, es tipo un genio, un visionario. Bulto todo. Nosotros lo vimos. Nosotros... We wrote that down. Por lo menos yo, él no, él lo vendió en alta. Sí, sí. Nosotros wrote that down. Hasta, yo terminé vendiéndolo en un hit. ¿Y, y, ¿Y cuánto lo compraste? Yo lo compré en 1.8. Yo lo compré en 1.6, perdón. Y compré otro en 0.89. Ahí yo como que me igualé un poco. Pero... Eh, a mí me robaron uno, a mí me, me hicieron, yo hice un mal trade y me, sí, me robaron sí. uno, entonces yo saqué una reserva que yo tenía de, de, de Bitcoin, que no era tanta, pero me daba suficiente mm. para comprar un par de Ethereum en esa época. Y lo cambié todo de Ethereum, compré otro y cambié ese por un mutant, mm. porque los Creatures estaban en 3.8 y los Mutants en 4.2, y entonces una persona estaba eh, le gustó mi Creature y yo estaba loco por un mutant. Um, uh -huh. O sea, el, el Mutant Ape, por si acaso. Sí, de... Ajá, de, de los Apes. Sí. Y yo lo cambié, Creature se fue el punto, punto dota ahora, ¿verdad? O punto, punto 25, y los Mutants subieron a 40. O yo, sea, yo, yo te puedo decir que ese es el mejor trade en NFTs, pero yo también cogí el palo porque me dieron un palo cuando yo vendí ese Creature en uno. Claro. Porque tenía otro.
2: Eso te enseña a que, o sea, hay algunos puntos, y esto se ve también en los mercados, que cuando hay un o sea, cuando pasan una serie de eventos sumamente positivos, esos son como que indicadores de que uno debería ir reduciendo un poco sí. el riesgo si, si está en, en, en ganancia, pero o sea, lo primero es siempre tener un plan y decir, ok ¿cómo yo me voy a manejar con esto? Tener un plan de riesgo como estaba hablando sí. Carlos, y saber o sea, cada vez, cada, vez, cada vez que uno se entre en un trade, uno tiene que saber, ok, ¿dónde me voy a entrar? ¿dónde me voy a salir? y ¿dónde, o sea, ¿dónde me voy a salir en, en profit? y también ¿dónde me voy a salir si va en contra mía? porque sí. Porque muchas personas lo que piensan es que, no, eso no va para allá, por el que quiera razón. Pero eh, hay un problema, y es que o sea, los mercados son sumamente inciertos. Como, sí, son, entonces, no sé si en tu experiencia NFT te ha pasado. Scripting. O sea, todos los mercados son inciertos, y uno no puede predecir, o es, muy, o es bastante difícil predecir lo que va a pasar después. Por eso es que uno siempre tiene, siempre, siempre tiene que tener un plan a la hora de, de hacer cualquier trade. O sea, hasta si uno va a vender un carro, uno tiene que decir, contra, déjame saber, o sea, déjame, antes de comprarte este carro, sí, porque hay traders de todo tipo, eso es lo que yo aprendí, hay traders de petróleo, hay traders de gas natural, traders de, de, de apartamentos. uno va a comprar un carro, o sea, uno tiene que saber, ok, yo me voy a entrar, yo espero que ese carro baje a 10 mil dólares, ok, 10 mil dólares, y yo pienso venderlo en 15 mil, pero si se me meten 7 mil, 8 mil, porque hubo un problema en, con... ¿Con qué se lleva? Imagina que Toyota, Toyota tiene un problema en la fábrica, entonces me va, bajan mucho los precios. Sí. Porque mi carro es parte de ese grupo de, de carros afectados. Entonces eso está, 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 también no puede pasar en una acción. Vamos a decir el ejemplo de, Mira, te, yo te de un ejemplo. ¿Quién, a, quién le, o sea, ¿A quién le pasó eso? ¿A alguien le pasó eso? Que en, como en, que tenían un defecto. Y, en el, y, la, el Ford, el, la Ford Escape
0: 2013 tiene un ah, problema sí. de transmisión. Sí. Tú buscas una Ford Escape 2013 y te salen menos de 400 mil pesos. Pero también te pongo un ejemplo de cuando Steve Jobs anunció que él tenía cáncer. Tú supiste que el stock de Apple hizo así por abajo. Exacto. Claro. O sea, eh, la, él, él lo mantuvo por secreto por un año. Y además de que la gente se enfadó por eso, uh -huh. eh, vendieron porque ya no estaban tan confident que si le pasaba algo, o sea, la compañía iba a seguir siendo lo mismo. Sí, y si tú lo
1: ves, eso es irracional realmente. Sí. Eh, y para mí, yo aprendí algo eh, en los mercados, y lo aplico siempre, que es que el, el mercado se puede mantener irracional mucho más tiempo de lo que usted puede mantener líquido. 100% Eso es algo 100%. que, por ejemplo, la, la gente que, 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 son bueno, que son buenos, que son buenos traders, siempre te van a decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, como trader, novato, uno está menos 20%, menos 30%, menos 40% y uno dice, ah, no importa, eso se va a recuperar, se va a recuperar, a se va a recuperar. Entonces ese bias que uno tiene de que a de sí. uno siempre le va a ir bien porque nadie te puede pasar a ti, ¿verdad? Porque no. tú eres el mejor. <risa> eh, de repente, sí. ¡pam! Se te explota el tren en la cara y eso mismo. Y aunque tú tengas razón on the long, on the long term, porque por ejemplo ahora estamos viendo el Nasdaq, en Lowe's, el S&P 500 en Lowe's, sí, sí. Bitcoin, Ethereum, todo en Lowe's. Y todo el mundo Me dice, o sea, una persona que, que conozca, ¿verdad? Una persona educada te puede decir, óyeme, pero es que eh, uh -huh. el año que viene vamos a estar nuevamente allá arribota. Yo te voy a decir, sí, es verdad, pero... ¿Pero ¿qué va, pasa, qué va a pasar de, en la semana que viene? Ajá, ¿Qué o va o sea, pasando es que semana? a pasar en dos semanas? en la semana que viene? Entonces, sí. o sea, si tú dices, de que no, me voy a meter un trade DJ, como dicen la gente que está <risa> sí, como estábamos hablando antes de que aquí. Yo y, y entonces, o sea, tú, tú sí. dices, sí, oye, que estamos en bottom, y le voy a meter mi cuenta entera. No. Y de repente te liquida, ¡pum! ¿Qué tú vas a hacer? ¿Talía? O sea, es una locura. Eh, y, y no se puede así. Para mí, eh, el, el buen trader es consistente. Y sabe eh, cuándo vender. Y sabe cuándo vender. Eh, hace lock in profit siempre. Sí, sí. Y tiene un plan, que tú lo mencionaste, tiene un plan de dónde va a coger profits y dónde va a dar su stop loss siempre antes de entrar en cualquier posición. Dígase, todas las toda, toda la posiciones, todas las estrategias son premeditadas.
0: Sí, que no es, de, que, que viejo,
1: de, que mira, están 18 mil, compras, pum, claro, no. Un
0: roadmap, en toda la vida visto un roadmap. Y, como, y te voy a interrumpir un poquito para dar un ejemplo que siempre dice Julio de la Cruz. Lo voy a quote. When it's too good to take a screenshot, es good enough to sell. 100%. O sea, tú sabes que tú estás en un group chat diciendo, mierda, que este stock llegó a tanto, que el NFT llegó a tanto, brother, cuando todo el mundo está en ese estado de euforia, sí. ahí es que, es que sí. hay que vender. O sea, 100%. Julio siempre dice eso. Si es lo suficiente bueno para tú tomarle fotos y mandárselo todo para tuyo tuyo, liquida. 100%. Para abajo.
1: No, entonces, eh, después de que yo cogí mi par de palos, yo me, me obsesioné con la psicología. Porque yo tenía todas las herramientas ya. O sea, yo tenía mi herramienta de análisis técnico, tenía mi herramienta de análisis fundamental, tenía mi herramienta de educación, de, de poder yo ver un producto, de proyecciones, de leer estado financiero, de poder, por ejemplo, ver la implementación de diferentes criptomonedas en diferentes productos. Y yo, ok, yo, yo tenía una muy buena idea, pero yo me di cuenta que me faltaba la parte psicológica entonces me obsesioné con esa vaina me leí muchísimos libros de, de de market psychology como trading in the zone sí. es que para mí un clásico todo el mundo tiene que leerse ese libro de, sí. de cualquier mercado que tú estés y <coughs> después de eso en Abacus creamos un programa dentro del PRO que vive ahora dentro del PRO que se llama Abacus Dynamics que ese programa se especializaba en tu poder navegar adentro del mercado okay. para tu poder, entonces, saber cómo tu poder eh, prevenir pérdidas y cómo tú puedes entonces, también aprovecharte. Porque el mercado es dinámico. Y tú, como ser humano, tienes que aprender cuándo tú vas a coger la ola y cuándo tú te vas a salir de la playa.
0: Sí, tú puedes ganar en, en ambos. O sea, en Sí. Y en, y, en subida. y mucha gente no sabe. Mucha gente cree que nada más es... Ah, compra abajo y vendí arriba, ¿no? Cuando está bajando, tú puedes hacer un short.
2: Sí, y también un uno puede de... hacer estrategias de de manejo de portafolio que se hacen a nivel institucional que es que por ejemplo si uno tiene un activo y no lo quiere vender uno vende un activo derivado en contra de ese activo para proteger su, 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 su capital un ejemplo simple es que vamos a decir que el precio de bitcoin estuvo un, o sea, estuvo o vamos a decir que ahora mismo está en 60.000 mil o sea no es el ejemplo real pero es como para, para poner referencia y yo digo que bueno en verdad yo quisiera proteger mi capital y no quiero o sea y no quiero que, que si baja de 60 mil a 30 mil, yo yo yo, o sea, yo, yo tomar esa pérdida y lo que uno hace es que uno vende futuros de Bitcoin en contra de ese activo, y el futuro uno le pone más apalancamiento, que apalancamiento es simplemente, uno le pone una amplificación de tu capital, que con mil dólares uno puede manejar una posición de 100 mil esos son ya eh, cosas más o sea un poquito técnicas que, sí, que pudiéramos entrar, pero esa es como la noción básica, eh obviamente uno tiene que tener su, su manejo de riesgo, etcétera Y, por ejemplo, si uno le pone gran apalancamiento a ese, a ese capital que uno tiene en Bitcoin, baja de 60.000 a 30.000, entonces uno protegió esa ganancia con el futuro que uno le vendió. O sea, uno vendió un activo derivado para proteger ese, ese capital. Muchas personas lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, por impuestos y demás, pero también se puede hacer si uno no quiere realizar esa pérdida y quedarse con el activo por ahí que hubiera razón, o sea, porque eso es, eso es otra forma. O sea, uno no necesariamente tiene que vender. También hay activos derivados que uno puede aprovecharse y cuando hay momentos que uno cree que, que o sea, que uno, no se siente, que uno se siente inseguro en base a la noticia, en base a la análisis que uno claro. tiene, y uno simplemente pone su, su protección, porque eso es como un seguro, al final de cuentas. No, no, no,
1: Sí, eh, sí, hay en stocks hay algo muy parecido que es Cover calls. Eh, no sé si conocen. Que sí, es, sí, la estrategia de opción. Sí. Yo estoy aprendiendo.
0: Aquí yo soy un viewer aquí. Sí, sí. sí. Eh, <risa> eso,
1: eso se da en Abacus Exchange. Realmente eso lo uh -huh. lo, <coughs> lo aprendí yo también leyendo. Sí. Y me di cuenta como Así mismo, como que, hey, pero si yo tengo tantas acciones y yo puedo vender, entonces, para que alguien me lo compre un precio. Y hay muchísimas estrategias que uno puede hacer para proteger su capital. 100%. Para ir, por ejemplo, tomando profits de una posición sin tú desprenderte de esa posición okay. por completo. O sea, hay un montón de cosas que tú puedes navegar en el mercado. O sea, el mundo de las opciones son un mundo infinito. Yo a nivel sé... de estrategia que tú puedes hacer. ¿Sí? O sea, sí. una, de verdad que es eh, una
2: piscina muy, muy profunda. Yo me sé IQ Option. Eso
0: es lo que yo veo un ad de YouTube de IQ Option. Eso es como un crash.
2: No, pero te digo, las opciones son un instrumento bastante bastante complejo de, de o sea, en, en face value, como que al principio cuando uno lo ve y uno como que empieza a leer sobre eso, es muy confuso porque tienen términos matemáticos como delta, gamma, theta, etcétera. O también tienen una prima, tienen tal cosa. O sea, no, no la prima hostero. tuya, que es, <risa> es, es, es <risa> tu tía. <risa> no, exactamente es como que... Tiene <risa> definiciones. explícame sí, algo. Eh, no, la claro.
1: prima okay. es el premium, lo que tú pagas. Ah, okay. el, sí. el
0: costo de, de ese contrato okay. o de ese option, sí. que es igual. Y una pregunta, que tú estabas hablando de que hay varias formas de tú protegerte, como un stop loss, etc. ¿Cuál es la tu favorita? O sea, ¿cuál es la que tú más... dices que me voy ahí hoy y voy a... Esta va a ser mi estrategia de... De stop loss o de, pro de risk management.
1: Para mí, eh, últimamente, la que yo he estado aplicando y la que enseño también en el programa de cripto, que es mm -hmm. en donde yo doy eh, futures trading, okay. mm -hmm. es eh, patterns para mí. O sea, para mí... Eh, tú tienes que determinar en qué patrón tú andas, o sea, cuál, es, en qué patrón está actualmente el instrumento. Dígase, ahora mismo, obviamente estamos en un patrón bajista. O sea, si tú ves el Nasdaq, tú puedes dibujar un canal bajista y se ve clarísimo. Sí. En el Bitcoin lo mismo, en Ethereum lo mismo. O sea, obviamente tú estás en un canal bajista. Pero tú dices que okay, si tú tienes un canal bajista, tú quieres entrar en short en, en el canal superior, ¿verdad? en la parte superior del canal, y te va a agarrar a la, a la, a la otra parte. Cuando, ese, cuando esa tendencia se rompa, entonces... Puede haber dos cosas. puede entrar en un canal de consolidación o en un canal alcista. Entonces, lo que yo hago es que cuando yo identifico una tendencia que está sumamente clara, yo eh, entro en una posición en, en base a, a esa tendencia. ¿Se entiende? Okay. Sí. O sea, digamos, eh, estamos en tendencia alcista, yo estoy, yo estoy comprando un soporte de esa tendencia alcista y va a subir. Con esa gráfica yo identifico ¿Qué tiene que pasar para que se rompa esa tendencia? O sea, yo dibujo, por ejemplo. Si hay un canal, me dice que okay, si el canal es así, y si, si me rompe ese canal, significa que esa tendencia se rompió. Entonces, yo pongo mi stop loss abajo de, 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 de esa tendencia. Del breaking point. Del breaking point. Okay, okay, ya. Sí. Porque ya ahí se rompió la tendencia. Sí, entonces, entonces, para no mí sabes, es como... Si ¿sí es para arriba o para abajo. Si ¿sí es para arriba o para abajo. ¿tú ¿tú o, para abajo?
0: O, sea, parate, o sea, tú cogiste profits y parate una posible pérdida.
1: Sí. Entonces, okay. yo lo voy... Mi stop loss, yo lo voy subiendo en base a mi, mi seguimiento de la gráfica. Okay. Para mí la gráfica dice te dice todo siempre.
0: Y tú puedes coger mm -hmm. profits y, o sea, tú en cualquier momento, me imagino que tú sacas y, por ejemplo, dejas los profits. Y si lo, lo dejas corriendo, vas sacando. Hay, hay
1: diferentes maneras. Yo, dependiendo del trade, por ejemplo, a veces yo tengo eh, tipis, que son target profits. Okay. Si llega ahí, yo saco de la posición completa. También hay una hay un, hay un tipo de orden que me gusta muchísimo que se llama trail stop. Uh -huh. No sé si tú, si tú la conoces. Que Trail Stop lo que hace bueno, tú mencionas Stop Loss. Stop Loss tú tienes que darle un trigger point. Básicamente son trigger price. Que lo que significa es, digamos ahora mismo Ethereum está en 1320. Llega a 1340, yo lo paro en 1339. Exactamente. Okay. Eh, exacta, tú lo pones un dólar abajo. ¿Qué pasa? Eh, eso está fijo. Eso, eso no tiene flexibilidad. Eso está en una barra lineal. Si llega a 1339 bendito.
0: Entonces, con este tú puedes hacer como un rango entre varios Por mensajes. ejemplo,
1: entonces tú dices, ok, eh, entraste en 1340, de repente te de un push a 1340. Ahí tú tienes un profits locked in. Entonces tú dices, ok, yo no me quiero yo no me quiero que este se me devuelva eh, y yo perdé. Yo, pero yo tampoco quiero eh, que suba y de repente baje y me saque $1,340. Entonces, tú lo que haces es que le pones un trail stop. Y lo que el trail stop hace, por ejemplo, tú le dices, ok, yo quiero un trail stop de 2% en base al precio actual. Y ese 2% eh, empieza a perseguir el precio. Entonces, por ejemplo, digamos, mil, para poner un número como... $1,390. Ponte $1,500, que es como un número que yo le puedo sacar a la matemática redondo, fácil. Sí, Ajá, entonces, digamos que, que tú entraste $1,350. Ok y de repente Ethereum llegó a $1,500, tú dices, hey, está bueno esto, entonces tú le pones un trail stop de un 10%. En un, 10, un trail stop de mil, en $1,500 de 10%, te va a dar $1,350. Si, si sube, ese trail stop va subiendo. Digamos, si, si Ethereum llega a $2,000 dólares, el Trail Stop va a estar en 1,800 porque okay. lo va persiguiendo. Y si se devuelve, se te vende
2: en 1,800. Ok. Oh, sí. okay Entonces tú lo tienes... O sea, pegged como un 10% Está más, ¿no? okay. Esa es okay. una buena palabra sí, para utilizar. Sigue básicamente sí. el Trail Stop lo que hace es que... O sea, te Va sigue, siguiendo, como una colina. Va siguiendo, va siguiendo al punto que tú le pones. Por ejemplo, okay, tú cool. le dices, sígueme el precio en un 10%. Entonces si sube 10%, digo, si sube 20, el debate en el día abajo. O sea, tú, para, eso, eso me, para abrió la, me abrió la
0: mente, o sea, de una manera que... Sí, se, se no sí me porque eso, eso son
1: formas
2: de tú manejar... Son diferentes
1: tipos de órdenes. Sí. Y, y no también. tiene que ser a nivel porcentual. Tú lo puedes poner, por ejemplo, un valor dólares. neto. o okay. dólares tú, le, tú le dices, de que 5 dólares. Si vas a 5 dólares, sácame. Si okay. vas a un dólar, lo que tú quieras. Sí. O sea, hay muchísimas órdenes. Para mí, yo, por ejemplo, todo esto, yo lo aprendí también en Abacus Exchange. Okay. Eh, un montón, uh, OCO, <coughs> Orders, o sea, un montón de, de cosas sí. que tú puedes implementar para tú manejar tu riesgo.
2: Okay, y,
0: y qué, tú, o sea, qué plataforma tú utilizas, o sea, tú usas simplemente, no, ya imagino que tú, you grew out of that Robin Hood phase. Sí, obvio. fue. Todo pasado por ahí. Oh, sí, se fue. Qué, ¿Qué plataforma tú usas? Porque tiene que ser algo súper complejo para tú poder decirle, okay, ponme pues esto no, no aquí. Realmente. O sea, yo pensando, yo no Mira, soy trader. Para no sé. para cripto yo utilizo Binance
2: Futures. Muy bueno. Okay.
1: Eh, para mí, o sea, eso tiene todo. Realmente no, no le hace falta absolutamente nada. Eh, mis gráficas yo las analizo en TradingView.
0: Sí. Ok, sí, yo lo, yo lo utilizo para ver precio de TV.
1: También muy, muy buena plataforma. Y Sorry. Stocks,
2: yo utilizo TradeStation. También muy buena. Anoten. Okay. <laughs> <laughs> sí, también eh, hay, hay otra plataforma que se usa a nivel institucional que es Interactive Brokers. Pero también todo depende de, del usuario. Yo entiendo que TradeStation tiene mejor interfaz 100%. que Interactive lo la, la competencia o que hace competitivo interactive son las tasas de las tasas de, de margen mira
1: yo no tengo ningún lazo con interactive broker así que lo puedo decir para mí interactive Broker no, es un disparate <ríe> sí. o sea la plata yo lo, yo lo intenté por eso mismo que tú dijiste porque sí. o sea tú puedes coger mil tipo mil dólares y ellos te lo prestan de que a un 1% sí o a o el sea, año pasado tú puedes no sé. tradear o sea tú le coges a ellos mil sí, dólares colateral okay. Y te lo ponen 1% versus, Analizado, por ejemplo, sí. TradeStation te cobra como un 4%, un 2.5%. O sea, si tú estás trayendo mucho dinero, tú te estás ahorrando $2.500, $3.000. Sí, dólares exacto. Al eso es para personas con mucho si tú capital. hacer un portafolio. O sea, yo dije, lo voy a intentar, pero Óyeme, yo, esa plataforma, yo dije, no, olvídate de esa vaina, no me importa. Y salí de eso huyendo.
2: No, sí. Eh, por lo menos a nivel personal, yo utilizo Interactive solo en la, en la versión light que es básicamente, o sea, súper sencilla. Y es porque tengo, tengo acciones y yo uso esas acciones de colateral para poner operaciones. Uh -huh. o sea, por ejemplo, si un día yo... Porque yo, yo quiero... O sea, mi, mi objetivo personal es son tener activos. O sea, siempre está comprando activos claro. el la Barco uh
1: -huh. y
2: utilizar esos activos para yo especular. Por ejemplo, si yo creo que, que por factor macroeconómico va a pasar tal cosa, yo puedo usar, como tú estás diciendo, opciones, estrategia de opciones, o también usar futuros para... Uh -huh hacer todo tipo de populación. Si yo creo que, que en un mes, uh, o sea, por un, o un patrón técnico un, o algo fundamental que está pasando en el, en el mercado, eh, un activo va a subir o va a bajar, pues yo pongo mi operación y pongo de colateral esas acciones. Eso claro. básicamente como si uno toma un préstamo okay. de sus activos para, para, o sea, para utilizar ese dinero para especular. Como colateral. Eso
1: es lo que hacen Jeff Bezos y, sí. y Elon Musk, que se compran absolutamente todo eh, Tomando sí. préstamos en colateral a las stocks? acciones que okay.
0: tienen de sus empresas. Sí, exactamente. Y Para por eso que no pagan, pagan taxes. Sí, eso que te voy a decir. Por eso que la gente eh, no le gusta. The tax the rich. Le dicen de que no, Jeff Bezos no paga taxes. Elon Musk, pero no es eso. Es que su net worth entero está literalmente en, sus en stocks. En stocks, correcto. O sea, ellos, claro. todos los movimientos que hacen, eh, o sea, ponen sus stocks de colateral. Y esos stocks fueron gratis.
1: Bueno, ellos crearon el valor. ¿eh? O sea, sí, básicamente ellos, ellos le imprimieron. Entonces, ellos digo, sí, ¿no? exacto. Sí.
2: Ellos fueron los, los creadores. Y eso es muy bueno. O sea, para. Pero esto es como un tema para personas que tienen un nivel de capital significativo. Claro. Eh, y también cuando uno haga una base y se quiera embarrar de lo que es eh, trade, por ejemplo, pudiera coger un curso en, en Abusco para, ent para entender la especulación, pero también utilizar el dollar cost average o el claro. DCA o, sí, eh, o sea, inversiones eh, constantes para uno tener su capital, porque es, es muy importante tener una, una base de capital, porque es que, o sea, lo que mucha gente no entiende, que por base experiencia propia, o sea, eso es como en, en base a lo que a lo que me han hablado alrededor, o sea, el trading es un negocio, o sea, todos los negocios tienen un capital, tienen un, una obsolescencia, la obsolescencia es como que lo que tú vas a perder, tú siempre tienes que saber cuánto estás dispuesto a perder, porque siempre hay una probabilidad de que se por ejemplo, o sea, así simple, de que mil dólares, tú pierdas doscientos pero tú dices que 200 es mi máximo punto de, de dolor, uh -huh. que yo estoy dispuesto a hacer ese negocio. Porque es que todos los negocios tienen riesgo. O sea, right. si, uno va a vender, si uno va a vender ropa en la Duarte, <risa> tiene que saber que a veces uno puede tener un saco de inventario y simplemente tiene eso frenado. Uh -huh. Así mismo el trading. Uno puede tener un saco, o sea, un saco de, en vez de tener un saco de ropa o se inventario, gustos. uno tiene pérdidas. Que eso es básicamente lo que tú, lo que, lo que te pone negativo, al igual que tener un inventario que no se mueve. Uh -huh. Entonces, eso siempre hay que, hay que, hay que entenderlo en un principio. O sea, siempre tener esa base de que, ok, yo me voy a meter en este negocio con 10 mil dólares, pero lo máximo que iba voy a perder son 2 mil dólares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pierdo 2 mil dólares, yo lo que hago es, tiro un paso para atrás, como hace todo buen emprendedor o dueño de negocio, y reanaliza qué está haciendo. Si tengo que mejorar la psicología, si tengo que mejorar mi proceso, si ya mi estrategia no funciona, porque hay alguna estrategia que funciona en un momento y otra que no. Por ejemplo, en el 2000, 2001, cuando estaba la burbuja del dotcom, todo el mundo podía hacer patrones de breakout, que esos son como patrones explosivos, porque cada vez que salió una acción.com, o sea, literalmente explotaba el precio. Pero en este mercado del 2022, que básicamente no hay burbuja especulativa, que bueno, que yo sepa o sea, la estrategia es diferente, ahora en vez de yo hacer esa estrategia comprando, yo debería buscar una estrategia de venta en base al, a, la, a la tendencia, o sea, eso es como por lo menos mi, el, el view personal, sí. entonces uno siempre tiene que estar reinventándose y pensar como, o sea, que es un negocio o sea, literalmente es un negocio Sí,
1: entonces me da mucha curiosidad, ¿cuál es, cuál es tu, tu rutina de trading? Sí. ¿O tu rutina de inversión? O sea, ¿cómo okay. tú manejas tu tiempo? Sí. ¿Qué tanto tiempo tú le dedicas? tú trading a diario? Sí. O sea cuéntame un poquito de eso
2: Entonces, yo, yo los últimos años he estado trabajando como analista en un fondo que tiene tiene un enfoque en macro eh, básicamente la estrategia que yo tenía en, cuando estaba en el fondo porque ahora me cambié me a otro fondo era hacer trading de eventos macroeconómicos por ejemplo cuando había una decisión de Banco Central nosotros analizábamos lo que iba a pasar en Banco Central y teníamos siempre como una estrategia en base a los comentarios que dice el Banco Central o, por ejemplo, si hay un movimiento de tasa inesperado, que eso puede pasar, porque los bancos centrales eh, usan la política monetaria, que esas son las tasas, para básicamente estimular o, Frenar. o desacelerar la economía. Entonces, eh, eso es uno de los mecanismos, hay varios, pero eh, a nivel simple. Lo que hacíamos es, eh, decíamos, ok, nosotros estamos esperando tal y tal cosa. Si pasa algo diferente, nosotros vamos a hacer el trading de esta forma ese día. Entonces, la mejor forma de capturar eso era mediante Futur. Eh, futuros de FX, o sea, Forex, que son o sea, euro dólar. También se podía hacer el, el yen japonés y otra moneda bonos también porque los bonos tienen futuros también por ejemplo los bonos americanos se pueden se puede hacer trading de, de, de futuros de los mismos que capturan el precio ahí mismo y esa era como la estrategia o sea hacer, hacer un análisis de lo que va a pasar en el, en el, en el momento y en base a, a lo, o sea en base a lo que estaba pasando bueno pues uno pone su operación porque hay veces que simplemente no había oportunidad y es como que como los negocios si no hay oportunidad yo no me voy a mover yo voy a estar tranquilo a esperar a mi oportunidad y eso era como la, la rutina o sea era básicamente esperar al evento eh, de bancos centrales o de inflación y también algunas veces de, de reporte de, de empleos de Estados Unidos porque o sé sea, como que no en, en la experiencia personal no, no es como muy claro de, 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 de operar pero ya sí lo que es decisiones de bancos centrales y, y, y reporte de inflación en este momento 2022 ha sido uno de los, de, los, de los mejores eh, de los mejores momentos para poner para poner operaciones. Pero esa era, o sea, esa era la estrategia y la rutina y manejo de tiempo, que es otra cosa que tú me mencionabas. Eh, yo me levantaba siempre a hacer ejercicio y lo primero que hacía la oficina, llegaba entre 7 y 8, era analizar el mercado. O sea, yo me entraba en sources, o sea, o referencias como Bloomberg, me entraba en, en algunos newsletters buenos como The Morning Hark, Psychic Invest, que, es, o sea, que son... Eh, algunos, algunos de los newsletters buenos que hay de que te explican un poco del macro y de lo que está pasando en el día a día. Exactamente. Eh, y uno tenía esa preparación y también luego de esa preparación macro se veía que estaba pasando porque siempre algo se está moviendo en el mercado. O un día puede haber un... Bueno, vamos, vamos a poner el ejemplo simple. El día de hoy estamos septiembre 20, 23. 23, sí. 23, sí uh -huh. Exacto. En septiembre 23 en, en Londres, en, en UK, eh, el, el Reino Unido, hubo una explosión en la, en la tasa de lo bono. Entonces, eso trajo repercusiones en todos los mercados. Entonces, okay. por eso es que uno tiene que estar muy enterado de lo que está pasando, porque eso puede afectarte hasta el mismo trading de que tú tengas patrones o, o, o cualquier cosa. De una vez pasa algo y uno tiene que, uno tiene que no, no entenderlo, pero simplemente saber que eso está ahí. Y es, es un factor de riesgo que yo tengo que, que, que tener en la cabeza para cuando yo voy a poner operación. Porque si Rusia invadu, invadió Ucrania <ríe> en febrero, yo no voy a querer compracciones de ninguna sí, forma. Mil, mil. Aunque el gráfico me lo esté diciendo, porque la probabilidad es que me saque, porque hay mucha gente vendiendo, mucha gente con mucho dinero que está moviendo su capital en contra de mí. Entonces uno tiene que decir, ok, está pasando esto, 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 y en base a eso yo voy a ejecutar. Esa es como la, 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 la rutina personal. Hay personas que lo hacen de otra forma, pero yo lo veo, o sea, yo lo veo de esa manera. que Uno tiene que entender el aspecto macro eh, y aplicarlo a, lo mismo, y ¿no? aplicarlo a lo que uno eso está, está haciendo. Genial. Sí, pues, eso es, eso es sumamente eso es lo más poderoso. Siempre tener un factor fundamental y un factor técnico para poner un trade. O sea, eso sería uh -huh. como lo, la, lo la probabilidad más alta. Claro. Porque lo que lo que nosotros uh -huh. queremos, o sea, nosotros como trader no estamos en el negocio, no estamos en el negocio de de, 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 tener, que la razón, bien, de tener la razón. De tener razón. Estamos en el negocio hacer de, ver dinero. Lo, de ver lo que está pasando. Y, a, y ahí tú actúas en base a lo que la noticia. Exacto. Uno actúa en base a lo que está pasando. Uno no tiene que decir, o sea, uno siempre uno siempre tiene que tener la cabeza de que algo puede, o sea, de que, de que algo puede pasar uh -huh. mal. Steve Jobs. Sí, oh, claro. Yeah. O sea, uno ti Power uno Power. tiene siempre uno siempre tiene su su, su, su su plan de riesgo, pero eso es, eso es como el core. O sea, siempre tener una preparación previa y básicamente un, un sistema y una estrategia. Porque hay muchas personas que se entran sin saber nada. O sea, uno tiene que tener es como cuando tú haces un, un negocio tienes que tener una investigación de mercado tienes que saber sí, ok, esta estrategia funciona me está yendo bien o en papel o con poco dinero que esas son dos opciones que, 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 que se hace generalmente y luego ya uno pasa como que ok déjame escalar el negocio es el mismo proceso o sea eso es lo que yo si, si, si alguien se tiene que quedar con algo del trading hoy es que eso es literalmente un negocio o sea como sí. que lo mismo, si uno Me lo ve ya a nivel, a nivel, porque tiene una fase de investigación, tiene una fase de... de poner te, capital, uh -huh. y también y también de ver si esa estrategia sigue dando fruto, porque a veces uno tiene una estrategia, como estaba hablando ahorita, y ahora no funciona, porque el sí. mercado cambió, las condiciones siempre están cambiando. Sí, para Soy, mí, como un de... resumen,
1: como, ¿verdad? Investigación, o yo diría como prepara, esa, preparación esa es mental, ¿verdad? Sí. Preparación mental, después investigación, planeación en base a lo que investigaste. Exacto. Luego, entonces, ejecución. Sí. Y luego, entonces, luego de la ejecución... Un post-mortem. Un, un post-mortem. Siempre,
2: un post-mortem es como después de que, de que, pasa, el, de que pasa el trade, eh, o la operación, como, como, como le llaman también, uno siempre tiene que saber qué fue lo que, qué fue lo que salió bien, qué fue lo que salió mal, para... Repetir lo que está bien y eliminar lo que está mal. Es el, es el proceso de un trader. Hacer lo e, que... es itera, e e iterativo. iterar, exacto, exacto. Uh -huh. Se, seguir invirtiendo en lo que me va bien y quitar lo malo. Sí. Entonces, un sistema personal que aprendí recientemente del de mejor libro de trading que me recomendó mi mentor, que él es un, él es un administrador de portafolio en Canadá. Él, él me dijo que que este libro básicamente te dice el mejor, eh, el mejor como mapa mental para uno entrarse en el negocio. Se llama Alpha Trader, de Brent Donnelly. Él era un trader de, de mesa institucional en varios bancos grandes, y ahora él, él maneja su propio libro, tengo entendido. Pero ese libro básicamente es la fundación, porque te habla de todo. Te habla de la psicología, te habla de cómo entrar y cómo, cómo básicamente pensar como una institución, pensar como un banco o pensar que uno es profesional, porque eso es lo más importante, tener ese mindset de que es una profesión. Y por el otro lado, ¿qué estoy haciendo ahora? Yo ahora estoy más que nada administrando portafolios, no estoy ya tan activo por un cambio, cambio de, de, de trabajo, y básicamente estoy en swing trading. O sea, yeah. si aparece una oportunidad, yo tengo una, una base, yo tengo un capital que estoy dispuesto a perder. Y en base a lo que yo estoy viendo, yo pongo mi operación. O sea, es simplemente oportunístico. Porque estoy concentrado en, en otro proyecto. O sea, que es como el, 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 el nuevo cambio de trabajo. Pero siempre hay, un, siempre hay un espacio para el swing trading. Siempre hay un espacio para tradear o para administrar el portafolio. Que eso sería como, por ejemplo, tomar el fin de semana. Y en vez de uno, de uno no sé, o sea, de uno juntarse con un amigo un día. Uno dice, ok, déjame coger este día para yo organizar mi portafolio y hacer todo lo que yo tenga que hacer para organizar mi finanza. O sea, como que, ok, ¿qué oportunidad hay ahora? ¿Qué yo puedo hacer? ¿O ¿Puedo tener un dinero ahí por si hay una oportunidad? Pero para identificar esa oportunidad hay que saber. Eso es como que lo, 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 que, lo que yo quiero que, que, que la gente se quede. Que primero hay que aprender y tratarlo como un negocio, 100%. Sí. Para mí es como un skill,
1: ¿no? O sea, yo lo veo, eh, por ejemplo, tengo amigos ahora. Para mí ¿Eh? el trading es uno de los skills... O sea, increíble. Porque tú lo puedes hacer de donde sea. O sea, sí. y, y tú simplemente necesitas un, un aparato inteligente y una conexión a internet y una cuenta. Uh -huh. y, y capital, obvio. Sí. Y, y con eso tú puedes hacer dinero un en mundo, cualquier momento. Mundo, literalmente.
0: ¿Eh? Un mundo. Sí. O sea, tú con un celular y una cuenta de Binance, eh, o sea, como tú dices, o sea, ya tú te has seteado. Tú no tienes más. Sí, o sea, es
2: súper sencillo. Abrirse una cuenta en TradeStation, una una su aplicación, manda todos sus papeles sin problema. Y ya uno está abierto y uno está listo. Pero hay que siempre saber que como uno se está entrando en un nuevo negocio, o sea, hay que dedicarle su tiempo. Hay una curva de aprendizaje bastante claro. grande en términos de psicología y de, y de, bueno, por lo menos en nuestro caso, de fundamentales para entender qué que, que está pasando y qué me puede afectar a, mi, a, mi, a mis operaciones. Y... O sea, eso es, o sea, como que armar armar bien la base para después uno darle para allá.
1: Lo bueno es que ahora mismo, inclusive hay, tú puedes aprender con paper money. Sí. Que sí. es algo que antes no se podía hacer. Uh -huh. O sea, paper money significa como dinero virtual, dinero sí. que no o sea, es real. cuenta,
0: cuenta eh, de, de práctica, ¿no? De que, práctica. Quedan, exactamente. Tú puedes, sí. puedes agarrar 10 mil dólares y empezar a trade con dinero falso, como si fuera de verdad. Ya como tú te sientes lo suficientemente confident, tú vas a déjame meter 100 dólares. Tengo 100 dólares ahorrados que estoy cómodo perdiendo, Exacto. cargas tu cuenta Exacto. y empiezas. Sí. Entonces, no hay... Por eso
1: que a mí me gusta el mercado de cripto también, porque realmente no escatima eh, eh, capital. Uh -huh. O sea, lo, lo mismo que puedo hacer yo con 10 mil dólares, lo puede hacer quien sea con 100. Uh -huh. O sea, entre el mismo trade, el mismo leverage, el mismo retorno porcentual, o sea, eso está disponible para todo el mundo. Sí. Que otro mercado, por ejemplo... Eh, como el mismo stock market no te permite comprar una acción de, de Amazon o bueno, ahora cuesta 100 dólares pero llegó a costar tres mil dólares en un momento sí ¿tú entiendes? entonces es como que oye, me si yo quiero ser inversionista de, de Amazon pero necesito tres mil dólares para no, eso una fracción Ethereum, que yo quiero comprar 50 dólares de Ethereum tú puedes sí, sí.
2: ahora los, los brokers eh, que eso es otro factor, que probablemente alguien tenga una pregunta de eso, de que ok ¿cómo uno compra si cuesta mil dólares? yo no tengo mil dólares para comprar esa acción eh, o 300 dólares para comprar Tesla. Bueno, uno puede comprar 50 dólares de Tesla. Ahora los brokers te facilitan eso de acciones fraccionarias Por lo menos en Interactive Brokers, que él, o sea, el, el que uso personal, no estoy afiliado a ello de paso, pero o sea, como que he tenido buena experiencia en términos de, de plataforma simple para uno entrar y como, como tener su, su, su base ahí. O sea, uh -huh. tener su porta como yo le digo, el portaavión, que el portaavión es como que mi base de capital. Eh, super, sumamente bueno porque puede comprar acciones en fracciones. O sea, uno puede comprar 50 dólares, Tesla, 50 dólares y hacer la estrategia que tú hacías, que era de dollar cost average, 50-50-50 en tres acciones que me encantan. Exactamente. Y hacerlo también en cripto porque eso es lo bueno que tenemos. O sea, que hay mucho acceso a, a convertirse en un inversionista. Bueno, señores,
0: eh, sí. esta, esta conversación se ha alargado y un gusto realmente que, es, que haya sido tan fructífera esa es la palabra <risa> sí para eh,
2: para finalizar Emil, fuera bueno como que tener un, una recomendación sí. como que de, de Carlos algo que tú quieras decir al público y también por este lado como que algo como un bite size para ver como que que, al, que se tienen que llevar de este podcast las sí, personas o sea, y como que a dónde pueden referirse o sea como que cómo uno puede tomar el primer paso, porque eso fue algo que personalmente sí, me... Te, te ibas a esa pregunta, me, o sea, cómo tú tomaste el primer paso, o sea, qué, qué consejo tú darías. Sí, tu... exacto, eso era como, como, como algo bastante importante. En mi caso, yo estuve muy perdido, o sea, yo me leía un libro de esto, un libro de lo otro, o sea, y al final estaba, me sentía perdido, hasta que tomé un curso como... como bueno, o sea, uno puede, hay, hay muchas opciones. En el, caso, en el caso mío, yo cogí un curso enfocado en macroeconomía este año, yo duré básicamente año y medio, dos años perdido en el trading. O sea, yo no sabía qué hacer, yo hacía algo, saltaba de esto, saltaba, o sea, hacía muchos saltos. Pero luego, cuando conseguí el curso, me dieron como una base para ello, ok, desde aquí yo, o sea, desde aquí yo, yo me puedo formar y voy a seguir esta línea. Porque que hay mucha información, o sea, hay demasiado curso, demasiado, demasiado cosa. La recomendación principal eh, es hacer un curso. Hay muchas plataformas eh, que he visto que son bastante, son bastante sencillas. Eh, tenemos, o sea, de curso así como súper barato, de 20, 30 dólares, está Udemy, que es muy bueno para, para todo tipo de cosas. También eh, Abacus Exchange tiene buenos programas, que tengo referencias de personas que, que han ido y le ha ido bien. Y eso es, o sea, busca, buscarse un, un mentor, una persona que, que te o sea de acompañamiento, eso es para mí fundamental porque sí. es que sin, sin nadie es muy difícil, uno, o sea, uno tiende a no ser disciplinado, uno tiende a perderse con la sobreinformación sí. y también, o sea, el mejor libro que puedo recomendar, el que decía ahorita, Alpha Trader o sea, ese, ese libro dice todo lo que tiene, o sea todo lo que, todo lo que hace un trader de verdad profesional y uno puede aplicar muchísimas cosas de ahí a sí, lo que es el trading a, a lo que es el trading de todo tipo o sea, literalmente esa sería como la, la recomendación. Buscarse a alguien que, que los guíe. Sí. Y, ¿Y tú, Carlos? Es que para mí eso es súper
1: claro también. O sea, la educación. Uh -huh. eh, realmente, yo, yo lo viví en, de manera personal. Eh, cuando yo me eduqué, mi, mi mundo cambió. O sea, la manera en la cual... Oye, inclusive para yo comprarme uno, un trago en el, en el fin de semana, yo lo pensaba distinto porque yo veía lo que yo podía generar en base a eso. Sí, claro. o sea, mi, mi, mi manera de consumir cambió ya. Ya yo, ya yo no estaba pensando en lo que yo iba a generar la semana que viene. Yo estaba pensando en cómo el compound interest podía uh -huh. impactar mi vida y, y mi cuenta en 10 años, porque yo lo entendía a nivel matemático. Entonces... Eh, eso solamente se aprende a través de la educación y tener una comunidad que te apoye. Para mí, también el proceso eh, tenía la comunidad de Abacus eh, que compartía eh, noticias, compartía uh -huh. información de calidad. Que, uh -huh. cuando, que cuando te iba un trade bien, la gente lo decía, cuando le iba mal también, sí. tú decías, ay, me fue mal. Tú tenías un grupo de gente que decías, ay, yo también. Sí, o, 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 o alguien que sí, ya sabe. ha pasado por ahí, te dice, mira, no importa, eso es parte del proceso. Claro. Eh, y como que tú también puedes tener esa parte, tú decís, ok, ¿cómo me organizo? Porque hay gente que dice, ok, tengo toda esta información, pero ¿cómo la aplico? Sí. Entonces tú ok, me organizo, eh, tradeo de 9 a 11, eh, eh, hago mis research de 7 a 8, el mercado abre a las 9 y media, entonces ok, tradeo de 9 y media a 11, y tú empiezas una rutina en base a eso, y tú organizas tu vida alrededor de cuáles son tus metas, y, uh -huh. y, y o sea, eventualmente el tiempo, si tú le das ese, lo haces de manera disciplinada y constante, uno, uno
0: va sí. a sacar fruto de ahí. No, como decía Lucas, o sea, tú le dedicas un día, en vez de salir a beber con los muchachos, tú agarras... Y te dedica tu día, tu noche, a tu organizar tu semana. Exacto. Organizar exacto. que tú vas a hacer el lunes, que ahora te vas levantar, que tú sí. vas a hacer tal y tal cosa. O
2: el domingo, el mismo domingo sí. uno, o sea, uno como 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 trader, uno los domingos, son clavos, o sea, los domingos en la tarde, porque los domingos en la tarde uno ve lo que pasa, o sea, todos los, todos los eventos. Exactamente. Y es simplemente ser organizado y consistente. Siempre. Y sí. también, otro, como otra cosita rápida, es que a las personas que nos escuchan, que como que quisieran entrar al mundo de las inversiones, tenga un libro eh, que es de Tony Robbins que se llama Money Master the Game. Es muy buen libro para empezar a, a, a formar el, el, el mindset de un inversionista. Porque él te dice varias cosas de, de finanzas personales. Y también tiene entrevistas con personas bastante influyentes como rey Dalio, eh, Jack Bogle, el, el de Vanguard. Que son o sea, uno de los eh, administradores de activos más grandes del mundo. Y ellos básicamente dan un, un paso. O sea, para mí ese libro, o sea, yo lo escuché y ahora me lo estoy leyendo de nuevo para simplemente seguir con el mindset de que o sea, es súper bueno ese libro para la persona que debe a empezar. Que eso es algo como que quería, quería decirlo para, para todo claro. tipo de público. Bueno,
0: señores, eh, ya vieron. El que no salga trader de aquí, el que no, el que no salga una cuenta el lunes... <risa> Eh, de Binance o hoy mismo, lo que sea, eh, realmente no sé qué está haciendo. Así que, señores, gracias por todo. Gracias, Carlos. Gracias, Luca, por acompañarnos. Siempre un placer. Eh, sí, para mí un placer estar aquí. Señores, eh, ¿dónde te pueden encontrar en redes? A ti. Eh, mi
1: Instagram es Carlos Amec, Amec con sal final. Mi Twitter. Igual, Carlos Amec, mi Discord, Carlos Amec. Carlos Amec por lados, pueden <ríe> buscan en el
0: server de Moña, Carlos Amec, y le va a salir. Sí, exactamente. <ríe> ¿Y a ti, Lucas?
2: Eh, en Instagram, eh, Lucas Maunier y una C al final. Eh, luego para Twitter, tengo una cuenta donde hago análisis macroeconómico que se llama Kaizen Macro, o sea, K-A-I-Z-E-N, macro, de macroeconomía. Y ahí pueden ver algunos análisis que hago, algunas posiciones que tomo. Y también hay discusiones bastante bastante constructivas okay. <risa> de lo que está pasando en el mundo. Entonces, ahí pueden referirse y cualquier pregunta, uno, uno feliz de, de, de escuchar y poder ayudar en cualquier forma. Porque ese es el punto al final. Sí.
0: sí Señores, a eh, me pueden encontrar Emil Bendek en Instagram y en el disco de Moña. buscan Emil, va a salir. Señores, gracias por todo. Luca, Carlos, otra vez. Hagamos moñas. <risa>